0: Давай
1: бит!
0: Йоу-йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу! Давай бит полностью, а я типа на, на буду наговаривать. Йоу-йоу-йоу! <смех> Это подкаст FrontEnd Юность, самый хип-хоп подкаст о фронтенде.
2: выпуск мы в поезде записываемся поэтому возможно будут какие-то проблемы со звуком и у нас еще нет интернета, поэтому возможно на некоторые темы мы не сможем поговорить полностью а, также осветить их полно как мы обычно это делаем
3: мы сюда не готовы все равно Да, в принципе разницы
2: не
1: будет саша предложил отличное название экспресс выпуск потому что мы едем в
2: экспрессе еще у нас есть небольшой такой Прям как это в реальном времени сюрприз. О, о, о,
0: бомба, 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 знал,
1: Наклейки, нормы. Класс вообще. А теперь о. у нас
2: есть наклеечки
0: Во, прикольно, бомба. И получается первую наклейку мы можем не отдать слушателю который выиграл в первом нашем конкурсе когда мы задавали вопрос точнее просили человека дать определение интерфейсом и андрей мелехов дал шикарное определение интерфейсом что-то там что-то там и в итоге мы ему зададим наклейки и потом сделаем фоточку в твиттере андрей ты молодец спасибо
4: последнему лайкнувшему пост мы вышлем 10 наклеек 5 Давай на
0: Вообще веб-дизайн
2: продает за деньги А мы типа Мы готовы отдавать бесплатно, но только Если вы не состоите в
0: группе Веб-теклс Токис Веб-индейки что ли? А, наверное веб
3: ОКЕЙ!
2: ОКЕЙ! ОКЕЙ! какая у нас первая тема?
0: А, как попасть в геймдев? Вы не ослышались? Гейм-дев. Не гей, дев. Game, dev. game dev.
3: <laughs> Я недавно об этом задумался что мы все веб-разработчики, а гейм-индустрия это же тоже такая совершенно айтишная тема, там куча айтишников со своим миром, но как вот, например, джейс программисту попасть в геймдев, начать разрабатывать игры какие-то, вот не очень понятно, то есть не очень пони... неизвестный фреймворк Unity 3D даже ничего что нужно почитать, изучить Чтобы прямо на джейсе писать И вообще если смысл в этом Или нужно сразу идти и учить плюсы и опять же и искать какие-то фреймворки И где искать первую работу даже В геймгиве, например
2: Ну да, кстати, есть же такая фишка Что в принципе каждый человек Который начинает программировать Он как бы, ну может быть не каждый Но многие люди, я там один из них Когда начинаешь программировать Ты думаешь о том, чтобы сделать свою игру и у некоторых, наверное, даже получается.
0: Змейка Джис у меня вот. В ну, Не, у меня ну
2: какой-нибудь Рпг там, типа, мультиплеерный. Сделаю змейка Рпг.
3: Я на экшен скрипт, который в Macromedia Flash это Google. еще был. Я создавал свою игру «Кто хочет стать миллионером?». Ну, там, там прям был, был у меня какой-то массивчик вопросов, они рандомно вываливались. И, ну, в общем, можно было даже что-то там играть. Музычка а я
1: на светофор сделал. Не знаю, можно ли назвать это игрой, но я делал синтезатор с простыми сэмплами с одной октавой. Тоже такая была одна из первых работ.
0: Кстати, есть э, сайт JavaScript 30, и там э, есть прикольные уроки. Это челлендж, типа каждый день делать какое-то задание по JavaScript. и В первый или там во второй день ты делаешь как раз э, типа сэмплера, там различные клавиши на клавиатуре, ты на них нажимаешь и тебе какой-то сэмпл. И довольно прикольно получается. То есть можно прямо как битмейкеры в рэпе.
1: Так. В общем, Вообще, из языков, я не знаю, как прямо на JS, но для серьезных масштабных 3D-игр вообще используют WebGL. Я так понимаю, что это отдельный синтаксис, вообще не совсем js
4: что-то. Ну да, он такой вообще.
1: Ну он низкоуровневый вообще, ну, и ты... мы когда были на хоре JS Саша, мы увидели там несколько примеров, и его большой недостаток в том, что, может быть, это и достоинство, что все ивенты, все контролы и все-все-все нужно реализовывать самому, как бы, ну, ну, фреймворки же есть, есть, есть,
2: да, есть фреймворки, которые на основе WebGL. Там вот шейдеры пишутся на WebGL, и я благодаря этому докладу с Холли только понял, что вообще такое шейдер. Это прикольно.
1: У-у-у. Удивительно, что это произошло на JS-конференции. А я...
2: Очень часто рассказывают и на WSD, там
0: позапрошлом там рассказывали тоже про шейдеры. Такое слово
4: прикольное всегда запоминается. Ну, не видно, что находит HolyJS это а все-таки
3: веб Ну, про GS там ни слова. Но все равно мне кажется, что мы больше даже знаем про, про какой-нибудь машин-ленинг, про какие-то такие вещи, еще более отдаленные от веба чем про игры, то есть оно ну, вот игры почему-то это совершенно такая ну, другая тема. Вот вы допустим шейдеры обсуждаете, а я даже, ну я понятно слово там слышал, но действительно запоминается, но я ни разу не сталкивался, что это такое и так далее. И, Тем не менее, там из может там что-нибудь в голову прийти и э, какие-то термины и так далее. Ну может быть я
2: неправильно понял, но вот насколько я понял, шейдер это как будет отображаться что-то смешанное с чем-то ну то есть допустим когда у тебя там что-то есть под водой или допустим тень падает там на дерево или еще что-то вот это типа шейдер
1: не на самом деле шейдер это функция обработчик какого-то одного какой-то одной характеристики изображения или одного пикселя или всего допустим прозрачность шейдер прозрачности то есть ты меняешь прозрачность функции и это и есть шейдер прозрачности Шейдеры ее положение mm-hmm. картинки и это шейдер положения, допустим, или там поворот, там, вот какие-то такие вещи. То есть каждая функция по сути шейдер. И вот по сути то, что означает в характеристиках видеокарт там тысячами или там миллионов шейдеров, это то, какое количество функций обработчиков какого-то одного объекта она может обработать, ну типа поддерживать. По-моему, это так. Но я не уверен, я не читал, но советую как бы
3: (смех) 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 не (смех) читал ну вот этого мало то есть выходят э, переводы выходят статьи э, про веб разработку и про какие то около веб про дизайн мы часто можем в своих лентах видеть вот даже про, про ML там было, но вот про игры вообще почти никогда, а что-то более такое глубокое, чем не знаю, какой-нибудь Pacman не, так, кстати, поищи, есть. Мало.
0: я как минимум знаю две-три книжки, как на JavaScript игры писать то есть они довольно популярные, просто мне кажется, мы не смотрим в это направление как фронтендеры зачастую плохо знают бэкэнд, но Чаще бэкендеры знают плохо фронтенд, просто потому, что не копает в эту сторону. Мне кажется, что мир JS-разработки игр довольно богатый и обширный.
3: Ну вот, конкретно, мы так и не ответили на вопрос, что делает.
0: Мне кажется, на Headhunter заходишь, смотришь их работы. Смотришь, что люди спрашивают, хочешь к ним на собеседование проваливаешься, потом подучиваешь, приходишь и начинаешь херачить. В принципе, если ты разработчик, у которого есть уже опыт на JavaScript там, 2-3 года, ты, ты перестроиться сможешь. В принципе, это не так сложно. Потом mm-hmm. на Джесси немножко пофигаришь и можно уже в нормальный язык переходить. Там, понятное дело, что специфика собеседования другая, то есть э, на фронтенд, в принципе, не очень клево спрашивать всякие алгоритмы, а там тебя на игры точно спросят, прям Мне прям уничтожат.
1: По-, по большей части геометрия как бы очень важна, какие такие.
4: Ну, геометрия, математика, математика знания, физика.
1: Да, знание. То есть, ну, физика, особенно, если это какие-то 3D игры, с каким-то. Как раз таки с какой-то физикой.
3: Не, ну вот кто-то сидит, допустим, какой-нибудь чувак нашего уровня, то есть там, грубо говоря, веб разработчик. Успешный, естественно. Опытный. Богатый айтишник. Ну, конечно. Что закрывать-то уж. Там
0: ездят постоянно в Скандинавию
3: отдыхает, развлекается.
0: Да. да просто на выходные на 10 дней.
3: Открой.
1: А, да, да.
0: Ой. Извините, а кто с восьмого места?
3: Я а, Нет. И, и вот мы, мы решили податься в геймдев но, понятно, не хочется там сразу в это окунаться, охота, например, просто попробовать, что так вот для этого надо. в геймдер, мне
0: понравится.
3: Как это проще всего, стартануть, чтобы это не было, там, месяцы изучения, а потом только первые какие-то ошибки, первая боль, то есть что вот самое первое приходит в голову, что за ну, мне вот Unity 3D только, то есть, по сути, ты берешь какой-то готовый фреймворк, ну, читаешь по нему, условно говоря, несколько статей, что-то пробуешь что-то у тебя двигается и ты потом уже понимаешь ну твое не твое и начинаешь в это постепенно погружаться но вот как то так то есть я вот просто других фреймворков не знаю а мне кажется что начинать всегда но ну, попробовать именно свои силы ну стоит с фреймворка в общем то чтобы оценить хотя бы для начала
4: ну по опыту использования вот моих Сокурсников, которые в универе писали дипломные работы, игра на Unity 3D. Вроде прикольная штука. И вроде идет, заходит легко и осваивается довольно ну, несложно. Вот. Ну а в Джесси, мне кажется, стоит начать хотя бы. Может быть, даже не с чего-то такого, прям суперсложного. Может быть, какую-нибудь простенькую там, либо кажуалку написать, либо, не знаю, какую-нибудь. Игру, которая там не, не даже не 3D а Потому что, мне кажется, чем сложнее Ты придумаешь первоначальную игру, тем дольше Ты будешь взрываться в детали Нужно хотя бы начать с какого-то такого этого
3: Платформер надо Я изучил недавно новый термин Платформер Платформер. Это, как я понимаю, ну типа Марио Вот это все
2: Не, ну да, кстати, вот такую игрушку типа платформер мифай Даже Марио будет сложно сделать, я думаю Ну там много чего нужно учесть Платформер
1: фай его Вообще, мне кажется, JS очень удобен для игр, вообще любой язык, где типа, поддерживаются объекты, типа JSON, например. Но перед этим надо немножко сместить точку сборки, что ли, типа что научиться записывать как-то правильно игровые объекты вот, и называть их свойства тоже. Ну, класс, Изменее,
0: класс плееры, поехал. Ну, то есть, ну, это как гей. раз-таки
1: более приближенно к тому, как люди спрашивают, ну, допустим, на собеседовании, как это описывается в учебниках, то есть там реально может быть какой-нибудь Animal, у которого там... Head там, или там, LX, то есть вот в таком духе. То есть, тут нужно сместить, мне кажется, ну, подход более какие-то живые, типа, будут объекты, что ли. Наверное. Если
4: брать браузер как окружение для разработки игр, это довольно агрессивное и сложное окружение по той простой причине, что веб изначально все-таки для страничек был предназначен. Вот. Он потихоньку эволюционирует для запуска каких-то сложных, даже, ну, сингл, одностраничных приложений. Вот, и, и, и все равно Game он немножко так это инороден по отношению к браузеру Вот. Но как мне кажется. Но есть всякие штуки типа Canvas, которые позволяют, да, писать все-таки игры удобнее. Но, но если есть. говорить прям чисто веб, веб, который пичтемы. мы...
3: сейчас CSS. же будет веб-ассембли. И должно это все как-то выстрелить.
4: Ну, так. а отправлять ты все будешь страничку.
0: А кстати, ну, кстати ну, да. есть же на ютубе видосы, как Spice Inviders или как эта игра
3: называется. ты в DarkNete нашел, что ли? Не-не-не.
0: Типа как на джейсе разрабатывать, чуваки то ли из Гугла, то ли откуда-то. У меня на подписках на Ютубе есть, они рассказывают там уже которую неделю.
3: Ну вот, мне кажется, на ютубе есть. Большой вклад в это внес. Я не знаю, как ВКонтакте, ну. По идее, мне, мне, по крайней мере, рассказывают, что какие-то просто совершенно лютые игры, как раз коллега рассказывал, зарабатывают огромные деньги просто ВКонтакте из разряда там, ну, какая-то бутылочка, то есть что-то просто бутылочка крутится с какими-то рандомными игроками, потом кому-то там выпадает с кем-то, и они должны общаться. И вот эти игры прям там собирает тысячи вообще игроков, какие-то там детишки в это все играют, ну, ладно, бог с ним. А вот когда вышел в Телеграме их платформа для игр, мне казалось, что, в общем-то, она может взлететь. Я вот не знаю, насколько она летит, потому что, ну, каналы да, в Телеграме, даже вот пейджис их летят, то есть вот этот Телеграф. History. Да, это все летит. Это все классно, а вот игры, вот как-то вот всегда не сбоку, то есть сложно за ними следить почему-то, то есть... Как... Я даже первый раз слышу, что Я не разу разу играл, и... я слышал. Они, они и... говорили, да, да, они
2: запустили прям типа HTML, ну как, HTML5 типа. Ну, короче, ты можешь сделать игру, как, ну, приложение как игру, встроить ее в Telegram, и у тебя будет игра в Telegram. Ну, как бы это вообще немного странная такая тема. И, кстати не смотрел, они там реалтайм, ну то есть э, можно одновременно там с... По-моему они не
3: мультиплеерные. Нет, там можно как-то, я не знаю насколько можно с рандомными игроками играть или еще как-то, но ты вот с чатиком со своим точно вроде можешь играть, то есть там есть какая-то тема, ты можешь это в чатик скинуть, И кто кто это тоже там как-то поддержал Те поучаствуют Ну вот какая-то такая история Я тоже не скажу, что я прям супер шарю, Но там я по крайней мере видел подобные кнопки Типа расшарить на чатик И чтобы там чуваки присоединились, кто захочет Но это все в браузере все равно открывается То есть когда ты жмешь, это все открывается в браузере у тебя в итоге И вот сложно всегда оценить Насколько это летит Вот прям игры Потому что это такая отдельная совершенная история Не связанная с веб-разработкой нам знакомой, за ней нужно как-то специально все равно следить, но вот мне кажется, я заранее этого не знал, но, наверное, это действительно самая быстрая точка входа. То есть просто попробовать, возьмите и попробуйте, напишите игру для Телеграма. Явно там какая-то есть опишка удобная, явно очень много всего готового. То есть можно просто взять, что-то заиспользовать и попробовать придумать просто ну, свой функционал, скажем так. Не, то ну... есть свои сценарии какие-то игры.
2: Сколько ты игр видел для Телеграма? Очень много. Для Телеграма?
3: Да. Потому что у меня я подписан на какой-то там бот, когда это все появилось, там был бот какой-то гейми, да. да. Я на него подписан и он мне там шлет раз там ну несколько раз в неделю не, в какой-то ну, инфу там.
2: Окей, okay, я не подписан на этого бота, я не видел ни одной игры в телеграме, кроме игры от Бобука. Вот она прикольная, ну она такая текст, текстовая типа. Э, то есть ты там просто э, ты вроде как э, король по моему какой-какого-то там. Же государство и у тебя там какие-то проблемы и ты типа должен просто выбрать из нескольких пунктов что ты должен делать и в итоге ты как бы всегда дохнешь ну точнее все все твои люди дохнут и ну вот эта игра как бы она прикольная сложная такая но она вся такая текстовая то есть это не html там 5 игра как бы это ну, не на технологиях каких-то сделано просто ну, обычная такая типа вопрос-ответ как бы игра нет. А вот именно таких игр прям, ну, чтобы можно было во что-то прям поиграть, я
3: таких ни одной не игры не видел в Телеграме. Ну, очень много. Что угодно. Вот эти мотоциклы, знаете, вот как раз платформер. Gravity, right. И... DPA. Да, mm-hmm. да, вот какие-то такие вещи вообще миллион. Ну, то есть очень много. Вся там денди классика, ну, условно говоря, да, понятно, не, не, не порты, да, но какие-то аналоги вообще есть. Вот прям стопудово. Но текстовый, кстати, классные. Это же вот, ну, мне кажется, турбо-классика, когда такой текст, ты в консоли что играешь, у тебя там какие-то аски выскакивают. Не просто еще вспоминаю со
4: времена черно-белых телефонов, когда там смс приходили, хотите поиграть в эту игру, типа отправили следующую смс и выбираете там, что вы будете делать следующим. из
3: отстойного меню этого оператора. Да,
4: да, да. да.
1: Ну, на самом деле, кажется, мы зациклились на телеграммских играх, вообще веби игры достаточно много. И до этого и на флеше были крутые, даже и без флэша. Ну и вот, и Агары О, может быть, вы знаете, такую игру, да. где надо играть за бактерию. Очень прикольно.
4: Ты, там у тебя кружочек, и ты типа да, плаваешь и другие более мелкие. По-моему, нет. очень простая
1: а, идея. Игра жизнь это? Агар нет, О. Нет, Это да,
3: Эволюция, нет. она еще есть такая, на iPad или что такое.
4: Вспомните 1024. Тоже да, 1024 вообще. Хотя это... она на самом деле по динамике очень простая. Да, вообще супер Но она залипательная, ты в нее можешь играть бесконечно, блин
3: из флеш игр можно вспомнить майловские, кажется, что они дофига в это внесли просто тысячи там игр на майлру типа бильяр, всякая такая бодяга, ну не знаю, я в бильярд, в общем, играл, мне нравилось. Ну и Splash самые крутые
1: были у Swim на сайте, до сих пор, кстати, есть, там был симулятор конопляной фермы.
2: А, кстати, я на iPhone качался, блин, крутая игра, а потом ее почему-то забанили. Да, ну забанили в App но она на сайте
1: ферма, только... Да, там конопляная ферма, семечки покупаешь, поливаешь, вообще круто. И еще у них был симулятор хирурга, там, типа, ну, прикольные игры, то есть вот такие. Короче, геймдев это безусловно интересно, yeah. но мне кажется, надо я немножко е- сменить мышление. Я перед тем, е- как еще
3: поступать. хотел вспомнить еще одно направление сначала. Про игры чисто браузерные, причем, то есть это не какой-то, ну, там, WebGL или Flash, еще что-то. А прям чисто бра- браузерная история, по сути, которая больше относится к веб. Деву. Бойцовский это клуб? Бойцовский, да, клуб, территория это прям вот, ну вот в это я очень много играл в свое время, в бойцовский клуб. Я всем рассказываю историю, как я вставал в 5 утра, чтобы ну там в школе еще учился, вставал в 5 утра, чтобы купить билет на поезд, потому что их моментально раскупали, чтобы поехать в какой-то там другой город своим персонажем. И это мне еще везло, потому что в Москве там в это время было что-то типа 3 утра, и им было еще сложнее встать, чем мне в утра и в общем моя мама говорила что я просто дебил какой-то 5 утра подрываться когда я шел и не могу к 8 в обычный день встать и это было огромное направление это как раз больше веб разработка какая-то на самом деле не ну
2: вот это была прям крутая веб игра да я тоже в нее играл но я перестал в нее играть когда понял что типа те кто башляют те всех дерут как бы все остальные ничего не
3: могут Да, ну там вот была потом территория от, ну, Жуков, вот этот, который Руки вверх, не помню, как его зовут, Сергей, по-моему, да, Сергей Жуков, э, Руки вверх, вот он был главным там акционером этой территории, они там собирали всякие даже метапы в стрип-клубах, ну, то есть у них такая движуха была довольно интересная, и там чуваки просто, ну, миллионы вкручивали, там был какой-то чувак, я прям помню, что он прям, не знаю, насколько это правда, я был, понятно, ребенком, мог там как-то это все воспринимать не особо правильно, но, в общем, он прям писал, что у него там весь его шмот стоил там 2 миллиона рублей. Ну, вообще, вроде похоже на правду, но это просто придурок какая то а у вас
1: была в школе такая тема, у меня, по крайней мере, была, игра «Черепашка» нужно было написать. Ну да, да логомеры, что ли, это, 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 это вообще-то из программирования. Ну, наверное, один из обучающих материалов. А
2: я не в
3: теме. Как кукарача, что ли? Лога.
4: Но там еще можно было не Пару только дерево. черепашку, можешь солнышко еще там поставить, чтобы он Она тоже двигался. По-русски у меня еще там вверх пишешь. Ну я, да, вверх, вверх там, 2, там. поверни на 180 там, градусов, что-то Да, такое. это
3: кукарача у меня была, кукарача в Роботландии 96. Была такая фигня, Роботландии 96. И нам было несколько игр, которые обучают тебя на информатике как раз программирование Это был кукарача, там реально так же и пишешь, ну типа вверх на один, он такой двигается, что-то там надо было достичь. Была игра коза волк что-то капуста до да, всех перевести через там ну через реку и причем эту игру постоянно чуть ли не каждый день включали а ты еще в первый день понимаешь как но ну, алгоритм как это mm-hmm. сделать mm-hmm. вообще разы ты просто сидишь ну и скучаешь как то у меня mm-hmm. было. Не,
1: даже о том что допустим я предлагаю поразмыслить на тем как это реализовать вот допустим ведешь то бы представили бы вот. В виде черепашки какой-то объект все равно же, из HTML, там или из чего-то, ну, какой-то тег, допустим, да. То есть как бы это стилизовали. Мне интересен именно механизм просто простейшей реализации простой любой игры. То есть, как она по вашему может состоять из чего, из каких
4: элементов. Ну, груссплатформу я бы не стал, ищем ее использовать. Это что-нибудь поедет. Нет, ну много есть всяких штук на CSS, там даже не курсов,
1: а по каким-то, по селекторам на CSS, по-моему, в виде какой-то игры. Ну, по гридам же есть, да. То есть, в принципе, можно сделать, мне кажется, даже без всяких и и гэшек, и вы... Нормальные
2: и, чуваки, которые делают браузерные игры, все старые браузеры нахрен отрубают и говорят, что типа ставь все нормальные браузеры, Но и это мы это вопрос. старое говно не будем поддерживать. Нет, вот это мне кажется
1: правильный ход. Да, вообще. да, вообще нормальная тема. Вопрос о другом. Как поменять свое отношение к вебу так, чтобы ты начал мыслить не блок, не типа интерфейсными элементами. элементами. Блоками. блоками я сначала поменять свое мышление блоков. Да. Да. К счастью, я еще не знаю. Ну, в общем, как поменять свое мышление так, чтобы не мыслить интерфейсными элементами, а мыслить какими-то игровыми объектами. Вот как их, в, используя простые Html, допустим, теги,
4: ну, преобразовать в какие-то вот Как-то, персонажи. Когда я писал, ну, пытался еще там в универе игрушки в вебе помогает ОП все-таки.
1: Да, безусловно, вот ОП отлично ложится на игры игры на ОП, потому что объект это отличный способ описания вообще всего. Ну, вопрос тут в другом, допустим, чем бы ли вы такого персонажа, который ходит туда-сюда, влево-вправо, допустим, объектом.
3: Но тем не менее, мы недавно же обсуждали, что как, как ты в реальном мире объяснишь статический метод. Была вот у нас такая история. Типа твоя возможность, твоя ну, умение, как, ну, типа, ну как ты вот без инстанса? Ты без инстанса получается конкретного, допустим, человека, ты там используешь, не знаю, там говорить. То есть у тебя нету человека, но, но ты это используешь набор, говорить. Это какая-то
1: характеристика, это умение, оно ну, да. абстрактно, это скилл группа. Но говоря. кто-то из
3: воздуха там начинает ты, у тебя ты, говорить. Опять то что ты
0: говоришь, это больше на интерфейс похоже. Mm.
1: Я скорее о том, как... То есть я смотрю
0: на родословную... Ну, наверное, может быть это какой-нибудь
4: статический Починенный метод. Но, ну, допустим, взять, например, Землю. Но Земля это класс, на котором находятся все объекты. И, например, у него может быть статический класс. Статический... Ну, первых, стати... у него как минимум можно положить статическое свойство гравитации, но уровень это, ну, размер этого...
3: По Может, пошло. пока ты не, говоришь, не, не. мы Было бы не На самом деле, вот я об этом
1: и говорю, что нужно попробовать представлять объекты, их описывать вот из реального мира, описывать таким образом, а потом им.
4: Объектную модель, короче, составить сначала. Да, да,
1: Потом давайте физическое, ну, представление графическое, то есть накладывать поверх уже вот этой модели. Может да? ты все-таки Нет, скажешь, щас. какой статический-то класс? Я так и да, не понял. Можно, ну, да, можно... Как ты представляешь статический метод вот в ну, мире? Смотри, смотри. земля это
0: не класс, да. это же уже инстанс планеты.
3: Вот у тебя есть человек. У тебя есть класс-человек. Чтобы он, ну, что-то делал, тебе понятно, ну, там надо объект, грубо говоря, создать. Но у него, если ты создашь какой-нибудь статический метод, условно говоря, там, не знаю, сказать, то как ты без человека это сделаешь, без инстанса. Так ты.
4: Немножко. И, так под... это не статически. Немножко по-другому надо подходить. Статический метод этот метод, его просто не нужно клонировать между экземплярами. Он общий, по сути. И ты как бы его не дублируешь от экземпляра к экземпляру, ты его хранишь где-то в этом классе. Вот. И когда ты создаешь новый экземпляр, тебе не нужно тащить этот метод, ты просто вызываешь метод этого класса статический, и все. И по сути. Говорить, вид... говорить это не совсем корректно. Да, не ну, совсем совсем. Корректно. потому что. Типа свойство
0: форма. И типа она всегда круглая будет. Форма
4: может у всех у
0: людей разная, поэтому. Не, не у, у планет, например. Кто-то планета. Кто-то планета. Кто-то бирман. Это не херовый глюк в игре, когда ты
4: планета. Ну вот говорить не совсем корректно использовать как метод нестатически, потому что да, когда кто-то говорит, это говорит, естественно, экземпляр. Вот. Но когда экземпляр человека, ужас.
3: Как... Ну смотри, тебе нужно. Ну, может быть, опять плохой пример, но я просто пытаюсь сходу как-то что-нибудь придумать. Какой-нибудь. Ладно, но смешно получится. Забей. Ну, не забей, в смысле, забей, ну, там, не знаю, что-нибудь, гвоздь. а забей, г- г- забей гвоздь, например. То есть, условно говоря, по идее, забивать гвоздь всегда может только человек. Вот. А тебе нужен вот такой метод, забить гвоздь. И где вот ты его возьмешь? Ты, по идее, его возьмешь ну, в классе человек, это должно быть какой-то статический метод. Это ну, не это статический идеи. метод. Нет. Это просто метод. Ну а, по что а это инстинцией? такое? Тебе ну, нужен
4: тогда человек, ну, смотри, чтобы ты его забил. А, если мы рассматриваем а, это, модель, которой у нас расположены люди, у тебя будет координата, и, соответственно, используя данные координаты, ты будешь забивать гость, зная свои координаты в определенном месте. И как бы используя какой-то статический метод забивать, он же должен получать какие-то ну, информации о координатах того, кто. Забивает ты гвоздь. Игру или нет? Да, я сейчас, я сейчас ну, я сейчас более менее про игру, как бы пытаюсь, да. Я к тому, что статическим методом нужно всегда получать какую- какую-то информацию от экземпляра. И логично не писать статические методы, которые что-то должны знать об экземпляре. Поэтому, когда ты забиваешь гвоздь, ты должен забивать гвоздь, зная, зная свои координаты, потому что гвоздь у тебя находится где-то рядом. Вот. Например. Значит.
1: Да, извини, что перебил, но Саша на самом деле очень важное слово произнес, это координаты. я думал, класс и Не, нифига, на самом деле это ты можешь как угодно называть. Но вот координаты и игры без координат невозможны, потому что изображение, оно строится по системе координат. Игра любая строится на какой-то двумерной или трехмерной, на трехмерных плоскостях. Соответственно, ты должен оперировать положением каких-то объектов на экране, грубо говоря. И вот говоря об объекте, который я имею в виду html-представление, то ты его будешь как-то либо перемещать, либо что-то с ним делать по двумерной или трехмерной системе координат. И вот с этим работать как раз-таки, мне кажется, да. достаточно нетрудно уже даже не Вопрос был фрейморков. в том, что говорят, что ОП
0: это похоже на жизнь, и поэтому это так просто, потому что типа наследование, это там один человек родил другого, там отнаследовался все такое.
1: Не, на самом деле мне кажется. А что...
0: ну, есть, соответственно, какие-то. Там у тебя на... На... Да, у тебя навыки, там твой ты его ребенку своему передал. А соответственно э...
3: статические методы что? не укладываются в это. Ребенку. Получится, чувак. Статический метод, получается, полностью ложится на ООП и статический метод абсолютно всегда связан с какими-то инстансами ну так или иначе. То есть не может, значит он взяться просто откуда-то. Ну если мы все-таки это будем класть на реальный мир. То есть понятно, мы всегда можем ну, какому-то классу добавить статический метод, ну просто какой-то совершенно абстрактный, плевать на него. Но если мы будем все-таки делать некую модель реального мира, то всегда (свистый) какой-то статический метод у нас будет ну, существовать. Все равно в каком-то неком инстансе. Не, статический метод ничего не знает об инстансе. Ну а какой тогда пример придумать? Это типа... Вот статический метод, он как бы от
2: абстракции типа.
3: Да какой тогда при- придумать такой реальный пример какого-то действия, который вот не умереть, связан...
2: Умереть это вот статический метод. Умереть может Хотя тоже нет, человек,
3: живое нет. существо, там, ну, хоть кто то Ну это не ложится, значит, на человека. Да, это не подходит просто... Не, ну не к человеку. Эхо, вот я думал.
1: <свят>
2: <свят> мне, мне
3: пришло в голову эхо, но эхо это все равно, по сути, кажется, допустим, это, это, это пещера, например. То есть, <свят> <свят> если Болчите человек кричит человек. в пещере, Не-не-не. если человек хочет, ну, в общем, человек кричит в пещере, а в этот момент ты хочешь, чтобы это произвело эхо, то вот тут ты заюзаешь статический метод пещеры, например, произвести эхо. Наркоманский и, выпуск И, 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 <смех> и передашь да то, что человек прокричал Ну, например
1: Это все равно сложная связь Мне кажется, отдельно от объекта Не может существовать таких
3: методов ну, ну вот, да, получается То есть, если мы все-таки возьмем модель реального мира То даже любой статический метод Это все-таки будет его частью
1: <смех> Нам выяснили, наконец <смех>
3: А Саша хотел
4: добавить что-то полезное Да, полезного то, когда спрашивали, говорили, с чего начать в веб-деве, в веб-разработке и игр, то вот могу Тому посоветовать. Помыться сначала перед тем, как вступать к разработке игр. Как спать ложиться. Короче, я посоветовал, много раз слышал и много кто упоминал игрушку, книжку про написание игр в JavaScript, сюрреализм на JavaScript Алексея Бахерева. А я даже увидел выступление
0: как-то когда были доклады в ключе в ключе были доклады и он там тоже рассказывал про игры, но я тогда был тупой и нихуя не понял вообще
4: ну просто много а
3: раз слышишь, вроде как все, на этом мы будем заканчивать тогда эту тему напишите шахматы возможно
2: мы запишем еще выпуски, наверное даже не один потому что у нас получился такой длинный выпуск про геймдев Думаешь один сделаем да про Гемдев? А думаешь...
1: можно кусочки? Так мы сейчас ну, продолжим, мы продолжим.
2: Ну что, мы за Пивасом сходим, и продолжим.
0: Можно записать, просто посмотреть, чтобы примерно на час вышло, а второй выпуск, ну,
3: ну да. Про геймдев как-нибудь еще мы, может быть, подумаем более точечно что-нибудь и продолжим эту тему, потому что. Говорить можно еще долго, про это бесконечно.
2: Если Почти. у вас есть какие-то мысли, про что почитать, там, для того, ну, чтобы...
0: про про статический класс минут 15
4: Кто придумает пример статического метода из реального мира, тому мы вот стикер подарим. Да, кстати, вообще без проблем. Если ты только не на Бали живешь. Да. Если ты живешь на Бали, то манга. Присылай нам манга. А почему? А можешь на него так все заебить.
0: Okay. 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 Okay.
1: Okay.
2: Увидел твит я, но я уже не Oops. помню очетам. А там Там я было пойму. написано про то, что бабель что-то теперь поддерживает чё-то на прикомит хук и слинт И мне сейчас сложно сказать, при чем тут бабель. Но Я буду предлагаю затереть про то, про э, ESLint Fix и прочее дерьмо на прикомитхуке.
3: Ну, на самом деле хорошие отношения, да.
0: В принципе, есть вот подход с притером, что чуваки сначала пишут код как хотят, а потом на прикомитхуке, либо в репозитории, у них код перерабатывается под код-стайл, uh, который в, комп- uh, в команде или в компании принят. Но мне То кажется, То есть ты пишешь, как попало, да, и мне тоже этот подход никогда не нравился, потому что...
4: Мне, скорее... Больше не нравится, что они типа. Ком... Ну хотя, не знаю, в стейдж добавляют, коммитит, и это потом фиксится. Но у меня обычно, вот в Workflow я заметил, э, я добавил ходкей на eS.nfix файла. Это когда я, короче, пишу код, там точки запятой где-то не поставлены. У меня на ходкей стоит, что у меня есть nfix по файлу прогоняет с текущему открытому. Но все равно обгоняю, но потом я все равно просматриваю этот файл. Ну, нет, нет. хотя разницы особо нет. А в чем, кстати, такого плохого, то, что писать, а потом фиксить это? Если... Нет, тут имеется в виду, что чувак пишет вообще как попало. Ну, как попало это как? А фиксится всё при коммит автоматически.
0: не, ну, то есть, например, он пишет на пробелах, вместо табов, которые у него в команде пишут приняты, он использует там... Короче, он не обучается стилистике как в команде, а каждый
2: раз пишет, как уже сам привык. Mm-hmm. Пробелы этапа, мне кажется, здесь не самая большая беда. То есть, э, ну вообще, когда коммитится код, который ты не видел, по сути, то есть ну, что-то произошло между тем, как ты сохранил, как бы, и закоммитил. Это неправильный подход. Вот сегодня, кстати, в нашем чате э, кто-то скидывал скриншот, как э, TSLintFix отработал, и там просто все, все превратилось в дикую кашу, там ну, вообще невалидный код получился. И вот такое дерьмо может, по сути, произойти, если с линтом, ну, как нифиг делать. С каждым. Ну, ну с каждым, ну, да. Глазами
4: обсматривать, конечно, стоит, и на прикомит, может
3: быть, и не имеет смысла это делать. Да, вот, я считаю,
2: это? что это вообще неправильный подход. В кармане. Ну, и полностью... так делать нельзя.
3: Получается, mm-hmm. в под mm-hmm. ты отправляешь код, который вообще даже, ну, не видел. Да. Это как еду готовить там в этой... глазами В темноте. Не, не в этой. Как, как это называется? Мультиварка. Типа туда что-то насыпал, а потом получилась какая-то жертва. Но ты особо не понимаешь вообще, как это все сготовилось. Ну, у меня не нашло.
4: Один раз жена так нормально сготовила мультиварк. Понравилось? нужно уметь. Слушай наш подкаст. Так это же хорошая API получается, когда
2: здесь будет бокс, ты тогда засунул что-то и получил назад.
1: Датафлоу.
2: Проблема в том, что ты комитешь код, который ты не видел, и так делают Это датафлоу, Детка. Просто не доказано датафлоу, детка.
1: Чистые функции, наши все.
2: Кор- короче. Мне кажется, что прикомит хуки это вообще полное дерьмо да, прикомит хуки это хорошо, но не для фикса кода, который ты Тем не видел Тем более для фикса кода У нас есть, допустим, прикомит хук на, э- на стиль комита. Вот это нормальная тема
1: да. Мне кажется, что у каждого VDE должно быть настроено изначально Если это о литинге, так говорится, или о код стайле да? да и не важно
2: ну, То, есть, есть, что что должен видеть, и... То есть
1: суть в чем, что ты должен видеть, в чем ты ошибаешься, они а закрытыми глазами. Да, да ну вот да. у нас
2: на, также на прикомит как раз стоит ESLint но он ничего не фиксит тебе автоматом. Ну, это есть, хорошо. Ты сам правишь ошибку. Это важно, потому что иначе ты не будешь ничему учиться. Okay. тоже. Да, кстати, вот, Леонин правильно заметил, хоть и чавкой в микрофон что ты говорил?
1: Это было правильно. это было Не, на самом деле я говорил, что человек просто...
2: Да, человек не учится. Манера
0: общения, когда даже если не нравится, нужно чтобы тебя в компании уважали, нужно иногда похвалить. А потом говном обосрать нельзя просто так сразу обсирать. Контейнер выработал за годы работы какие-то определенные приемы, в том числе и языка, и использую примерно одно и то же. Иногда, когда постоянно работаешь, нет времени в чем-то разобраться и использовать что-то новое и прогрессивное. И поэтому мне кажется важным все-таки не забывать и не писать э, старый какой-то код там старым со старыми приемами со старым синтаксисом, а все-таки двигаться с, со временем в ногу. И соответственно тут я напоролся на статью про ассеты, наверное уже многие про них знают, но вкратце я бы хотел про нее поговорить, потому что м-м, тут очень прикольно в детской, как раз для нашего уровня, форме рассказано на примере эмоджи животных, что такое сеты. И тут очень маленькая статья. Буквально можно за одну остановку в метро прочитать. Ну, если по слогам, то дольше. Ну, по слогам, да. А еще еще попробовать через тебя пропустить, Еще. пережить.
1: Делать. Благо эмоджи позволяют проникнуться как да. бы Ремонти,
0: простите. Короче, э, сет это сеты, это новые виды объектов э, в JavaScript. Они позволяют в себе хранить коллекции. Это такие объекты, которые м, имеют определенные методы для получения элементов в коллекции, для задания новых элементов. И основная отличительная черта сетов э, то, что в них не могут э, повторяться элементы с одинаковыми значениями то есть всегда элементы с уникальными значениями и это можно использовать для каких-то таких интересных случаев когда ты не хочешь э, повторяться вот
1: кажется ты это уже говорил я просто то же
0: самое, но другими словами скажу. Потому что ты же, ты как бы ищешь момент, пока я остановлюсь, чтобы меня подъебать, и не слушаешь. А потом, когда ты будешь слушать, ты не поймешь, и тебе не, приходится не, не, повторять. Я, я,
1: просто... я готов к любому лезть. Вот. И,
0: соответственно, можно, например, создать новый сет, закинув туда пиццу и бутылку шампанского. И когда ты запросишь методом вылез, ты получишь назад бутылку и пиццу. Ну, если ее не, сли... не съели. Вот. Как, как думаете, для каких случаев можно сета использовать, вообще полезно было Не
2: Есть в твоем описании, не очень понял, что это такое. Но я вообще про это не читал, к своему сожалению. Ну, это по факту, сет это конструктор. Когда ты
0: создаешь new сет, ты туда передаешь, можешь... Э, массив... То есть,
1: э, это типа массив, массив уникальных
4: объект. Массив с гарантированной уникальностью содержания.
1: Это, это итерируемый объект,
2: типа того. Да,
4: и это тоже.
1: Итерируемый объект массив с салитарными элементами. Массив,
2: ну, да. Да короче, в PHP, как PHP. В PHP есть тоже сеты. Ассоциативные
0: массивы. Да, но там могут повторяться значения.
2: Ассоциативные ну, массивы. Ну, это Я
4: использовал сеты для а, того, нет, чтобы... Это как <связь> объекты в JavaScript. Ну это, ну, это, ну,
0: ну, это, ну, это set. Это массив. Set — это массив с уникальными значениями. Ключи всегда... Один, ну, это индекс, а значения всегда уникальные. Да, ну, ну, это да.
2: есть методы массива, разве Андрей, давай расскажи нам про сета. Про а кого? Про сет. как? Сет? Сет. Который в объектах? Который в, в JavaScript. Я не понял.
0: Так, а чего тебе непонятно? Давай... Не, Давай ну я уже проверю, понял. но как бы, а в чем смысл-то? Ну, смысл в том, что это абстракция, которая тебе позволяет... Э, ну, абстракция, можно сказать, над массивами, которая тебе позволяет делать э, коллекцию элементов с уникальными значениями.
2: Ну, не совсем уникальным Ну, то есть, если это разные ссылки, на одинаковый объект это все ну, равно. java JavaScript. Ну, <свят> ни один
1: объект не равен другому. Получается, что они уникальны. Каждый объект, даже если он одинаково
2: записан. Ну, то есть, уникальность там такая, типа, не очень. Так, ну, ты ты, ты не пихай, вот. туда а, yes, да, да. пихай туда
1: объекты.
2: Пихай туда и моджи все нормально будет. Ну, <свят> с эмоджами, да. <свят>
3: <свят> с символами.
0: <свят> пихай туда... Хрушку, панду Черепашку И первая была собачка Вот это кто? Белочку И панду Вот если ты два раза панду пихнешь Через метод ад
3: Не пихай панду, запарил
0: Да у тебя панда только один раз добавится Потому что такое уникальное значение
3: Свик сет в чем отличие
0: Это мы расскажем В следующем выпуске
2: если кто-нибудь услышит, о чем мы тут говорим... Чуть, ю... Типа, а... слишком тихо, да? А спаренный и некод символов будут Если два? Нет, нет. Ну, в смысле,
4: там же есть типа некод символы и спаренные ну, значение. Я не думаю... Надо попробовать, да. Понял
1: я понимаю, set это способ как-то узаконить вообще коллекции, потому что их, вроде как, в явном виде в языке не было. Там еще можно
0: именно итерировать, то есть ты можешь next вызывать, можешь add делать, можешь, я не помню, как, add есть метод. Что тут еще? Короче, это такие, типа, прокаченные массивы. Да, то есть есть метод has, size,
1: add. Потому коллекции разные вещи. Ну да.
0: А в
2: JavaScript есть такое понятие, как коллекция? Ну, вот, вот теперь есть.
1: А раньше это было как бы не совсем явно. Подожди, броузер, сет, это SET. Или... Это... Это, это,
2: это и, и есть коллекция. коллекция. Ну то есть это из других языков пришло?
3: А я не встречал реализации. На, в Именно... питоне.
2: Я на питоне коллекции не писал. Ну в питоне вообще нет же, по-моему, типа. Ладно, я не буду пиздеть. Но в питоне как раз-таки, по-моему, коллекция. Ладно, спижу. Ну, вижу просто. В питоне нет, не буду пиздеть. Ладно, в питоне нет коллекции. Ну что, тогда сегодняшний выпуск подходит к концу.
1: Все уже запомнились. Не, на самом деле, плохо вроде обсудили многие полезные, штуки. Ты просто не слушал
0: наши предыдущие подкасты. Всем пока. Пока.
4: Пока.